0: Enrique Vasconcelos
1: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de la sexta temporada del programa Al Modo Antiguo en Radio San Joaquín. Les saluda Enrique Vasconcelos. Saludamos a cada uno de los auditores que a esta hora se conectan con Radio San Joaquín a través del 107.9 FM del dial o bien lo hacen por la señal de internet www.radiosanjoaquín.cl en esta temporada, Al Modo Antiguo mantiene como principal objetivo difundir y visibilizar la escena chilena en torno a la práctica de música antigua y poner en acceso material discográfico y documentos sonoros grabados por músicos chilenos. Les invitamos a escuchar las temporadas pasadas de Al Modo Antiguo en la web de Radio San Joaquín. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Al Modo Antiguo en Radio San Joaquín. Como ha sido la tónica en esta sexta temporada, hoy tendremos una interesante conversación siempre junto a un invitado muy especial. El objetivo de estos encuentros es conocer y difundir el trabajo realizado por músicos nacionales que cultivan la música antigua. Conversaremos sobre sus trayectorias, no, también nos acercaremos a sus reflexiones en relación a la música antigua. Conoceremos sus proyectos actuales y futuros, y especialmente, comentar y escuchar parte del repertorio que han desarrollado. En el programa de esta semana, estamos junto a un joven músico chileno, viola gambista, y recientemente eh, ha realizado su examen de egreso en el Instituto de Música de la Universidad Católica. Me refiero a Marcelo Rubio Uvilla, a quien damos una cordial bienvenida al programa de esta semana de Al modo Antiguo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
2: Hola, mucha, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la presentación tan eh, grandilocuente. <risa> Bien,
1: Marcelo. ¿Desde qué punto del país estás hoy día? Porque tú no estamos conversando a través de Zoom, ¿cierto? Eh, ¿Dónde te encuentras?
2: Yo en estos instantes precisos me encuentro en, en La Reina porque estoy en casa de un, de un amigo, de Eric, porque estamos ensayando para una grabación que vamos a hacer mañana mismo, de hecho. Así que aprovechamos...
1: Pero habitualmente tú limbión. te estás moviendo entre Santiago y también la séptima región, Bien, me parece.
2: Entre la sexta región, sí. ¿En la sexta? Entre, Santiago, entre Santiago y Los Maquis. Los Maquis es un pueblito pequeñito que se ubica cerca de Pelequén. En más o menos entre Rancagua y San Fernando para la gente que, que ubica más o menos y bueno queda serán sus 100 kilómetros más o menos 100 110 kilómetros de Santiago entonces he estado haciendo estos piques largos en esta época porque la pandemia bueno, no, quitó de Santiago a mí y a mi familia y, y para continuar con la actividad que, que hemos estado bien activos en, en en Santiago, con, con el Moniche Mundi principalmente, y con la universidad, a pesar de que, bueno, ahora ya estoy egresado y estoy un, po un poco esperando la respuesta del Instituto de Música para el, para el, el título, porque yo miré la propuesta de título y...
1: No me sí, van a estar contando sobre eso, sí, ya va a estar contando <ríe> sí. que es cada una de esas etapas y, 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 y comentándole a nuestros auditores, eh, en qué en estás como músico, también como intérprete, ¿cierto? Eh, pero me gustaría llevarte, quizás remontarte a, a, a los tiempos de tus inicios en la música. Y, y según leí en tu reseña, eh, ¿cierto? Estuve ahí averiguando, eh, haciendo esa, esa parte previa para preparar el programa, eh, que te inicias de muy niño en la música antigua. Eh, tus primeros acercamientos a este tipo de música es a la edad aproximada de los 10 años, ¿cierto? Ingresas a los talleres realizados por el destacado profesor Gastón Recar en el Colegio Polivalente San Rafael de Lo Barnechea. Así aquí tu, tu incursión en varios repertorios medievales, barrocos, en el barroco latinoamericano. Cuéntanos, bueno, cuéntanos eh, ¿cómo recuerdas ese periodo de tu formación, siendo tan niño e ingresando a estos tipos de música?
2: Bueno, de partida <ríe> fue mucha suerte la que tuve, porque no cualquiera tiene esa posibilidad, ese acceso a, a estudiar. Desde muy pequeño, conocer este tipo de música tan rara en esa época, tan eh, extraña como, como árabe escuchábamos como de esa onda cuando uno pasaba cuando era chico por, por afuera de la, sala de, eso, de la sala de música cuando estaban haciendo sus talleres, y la música que uno decía ¡Oh, qué, qué bacán! Qué, ¿Cómo lo hacen? Era la, la, la pregunta que uno se le veía, venía inmediatamente desde pequeño. Y en realidad yo, yo tengo un poco de relación con la música de incluso antes, porque... Eh, estaban los talleres de flauta dulce, teníamos un taller de flauta dulce desde chiquitito. En, me acuerdo, en kinder ya teníamos un taller de flauta dulce, con la profesora María Teresa Lecaros. Eh, y teníamos también coro. Eh, teníamos, lo dividían en coro chico coro grande. Coro chico, entre comillas, porque era primero a tercero, de primero a tercero básico. Uh
3: -huh.
2: <ríe> y el coro grande era de cuarto básico. Entonces era como, <ríe> grande. Y... Y sí, pues, de, de, siempre me gustó eso, me metí al taller de fruta dulce, me metí al, al, al coro chico y, me, me hace, y en tercero básico, estaba en el coro grande, así que me oh, está está adelantado, <risa> está adelantado. Y con la profesora Luz María Seitúa, me acuerdo que estábamos en, en el coro grande y fue una experiencia muy, muy buena, entonces... Eh, cantar en los coros también es como parte Hace tiempo que no lo hago Por temas de la pandemia y todo eso Pero
1: es parte como De eh, mía O sea, si tú no hubieras sido viola gambista hubiese sido cantante Es bastante probable Es bastante ¿Sí? probable <ríe> que sí Porque <ríe> eh, es más barato Eso seguro
2: <ríe> Y Bueno, también es una pregunta Porque también me gustan mucho las cuerdas pulsadas También, entonces la elección de la viola de la gamba fue un poco de rebote igual, es que decirlo. Eh, 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 quería estudiar música, o sea, cuando chico, chico, en realidad yo quería ser futbolista.
3: Bueno, <ríe> y, ¿y, y tiene nombre de futbolista,
2: veo? Marcelo Rubio. Marcelo Pablo, de hecho me llamo. Ah, mira, mira. Marcelo Pablo, como partichoto ¿sí? <ríe> Así que eso me vio futbolero en la casa y bueno ya después cuando más grande adolescente ya quería, quería dar con la onda, con la idea de la música pero me pasaba rollo con que quería ser y yo no quería yo andaba en otra pero claro, cuando llegó el momento de estudiar de estudiar eh, música, de que me decidí el abanico es tan grande de estudiar música eh, desde interpretación hasta musicología pasando por las pedagogías, por teoría por todo eso, claro. que eh, cuando vi interpretación en viola Gamba, siempre cuando veía esa opción era como, ¿sabes qué? Estaría choro estudiar esto porque yo conozco el instrumento, eh, tengo un acercamiento, es algo que el resto no tiene, me fijaba en eso yo. Es eh, una, una cosa que...
1: Es importante entonces eh, la educación musical que tú tuviste desde niño, o sea... Eh... Cuán sí. importante fue ese, ese periodo en tu formación cierto, como músico, la educación musical. Y acá me gustaría situarte uh -huh. también un poco en la figura del profesor Gastón Ricard. Eh, eh, es sí. muy connotado ¿cierto? Claro. Su, su trayectoria, uno de los fundadores del movimiento escolar en la música antigua uh -huh. y tú tuviste la suerte de cruzarte en su camino, cierto, eh, sí. de, 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 de trabajar con él desde muy pequeño. Cuéntame, ¿cómo recuerdas ese momento y al profesor en, en, en particular?
2: bueno, con mucho cariño, por supuesto, que recuerdo al profesor, eh, las clases de música antigua eran una especie de escape que uno tenía respecto al resto de, lo, de los ramos, porque era un, un ramo completamente atípico, de taller, donde se, hacía, se aprendía haciendo, en el fondo, y, y era como un espacio también como un poco de distensión también, donde se era de los pocos cursos que podía tirar la talla con el profe, <ríe> me acuerdo de eso eran chistes chiste, chiste blanco, chistes eh, fome pero eran chistes y en el fondo eran que era un, un momento
1: grato de distensión
2: absolutamente y, y era era super poco era apenas, apenas un módulo a la semana estoy hablando de un módulo de eh, hora y veinte será cuando uh -huh. el módulo entonces eh, se aprendía mucho como jugando en ese sentido y y si bien no había una formación estricta de conservatorio, como uno podría tener, eh, era un acercamiento. Era
1: un, un... Oye, Marcelo, y en esta exploración que tú tuviste, o en este acercamiento que tú dices a la viola da gamba a través de las clases del profesor Gastón, eh, ¿qué, ¿qué te decían en tu casa? ¿Qué... qué decían, oye, esos instrumentos raros que estás tocando, eh, no quieres jugar a la pelota, mejor. Eh, ¿Cómo era ese, ese encuentro tu familia detrás de esto? O sea, porque ve a un niño tocando una viola de gamba, una viela música de otros lugares del mundo, de, incluso de otras épocas. ¿Cómo, sí, ¿cómo pues... es, ¿Qué pasa en tu casa, en tu familia? En tu bueno, cercano?
2: imagínate que, imagínate que eh, para estar en esa clase de, de, de instrumentos antiguos teníamos que perder otra, y una de esas clases era educación física a veces, en algunos años, otra vez de tocaba arte, otra vez técnico manual, pero ese primer año fue perder educación física. Ajá. Entonces fue como, mi hermano me dijo, ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué voy a perder esta clase? <risa> <risa> pero, pero a mi mamá le encantaba eso, le encantaba. Alguna Ajá. vez me llegué a la biela de vacaciones de invierno, y, y claro, le, le gustaba mucho, le llamaba mucho la atención. Eh, porque yo, yo tocaba biela, no tocaba la biela, no tocaba la pero
1: la, digamos digamos a nuestros auditores que la diela es un instrumento medieval, ¿cierto? Parecido a un rabel sí. chilote para situar algo, ¿cierto? Sí. Muy parecido sí, a sí. que se coloca en, en el muslo, y entre las
2: piernas, entre sí. las
1: piernas claro, y se toca. Eh, es una especie de violín antiguo para, claro. para situar un poco.
2: De hecho, eh, como era obviamente esto a bajo costo, eh, eran muchos violines o violas que estaban modificados para que pudieran pasar ah. por, por, como vienas, digamos, también.
1: Yeah.
2: Obviamente, porque mm -hmm. era colegio pobre... Eh, <risa>
1: A bajo costo, entonces había que ingeniarse las claro, cosas como claro. para intentar. Oye, pero un colegio, un colegio pobre pero rico en cultura. O sea, no cualquier, rico en colegio, cultura, no cualquier colegio tiene esta experiencia que tú tuviste de pasar por un taller de música antigua y de hecho uno de los pioneros, unos talleres pioneros en Chile de música antigua. Entonces, eh, ahí hay un gran logro, ¿cierto?
2: Sí, se ocupaba mucho el ingenio.
1: <risa> pero,
2: pero absolutamente. También tuve un tuve, bueno, colegio católico y como, bueno, buen colegio católico tenía sus pros y sus contras eh, y uno de sus pros, digamos, era en este tipo de que a la dueña del colegio le gustaba mucho el, el tema del arte, la literatura el teatro eh, la música y todo lo medieval lo antiguo, entonces la música le encantaba, la música antigua y por eso es que eh, teníamos al profesor Gastón enseñándonos música antigua teníamos un taller de cordes, un taller de flauta dulce claro. eh, era muy rico eh, en ese sentido y, y no era una formación además estricta de conservatorio en que te están pegando como poco menos que un latigazo para que, para que uno aprendiera sino que era si quería y en el fondo era como invitarte a aprender y eso era lo, lo, lo positivo de eso también, aparte teníamos a veces talleres de teatro, ciertas temporadas teníamos, eh, en nuestro idioma extranjero era el latín no era no, <ríe> ese, ese nivel, entonces igual como que era una formación un poco rara en relación, o sea, no, un poco rara, bastante rara en relación al resto del currículum nacional claro. eh, de, de enseñanza, pero, pero tenía, te favorecían ese tipo de cosas, teníamos caligrafía también. Y uno saca esas, esas cosas positivas, eh, ahora uno las ve cuando está, sale al mundo laboral cuando entró a la universidad principalmente. Claro,
1: las valora. Ganó más. en
2: muchos aspectos, claro. sí, uno los valora sí, sí. más.
1: Claro, oye, yo debo confesar a esta altura del programa. Que yo te uh -huh. conozco desde niño, de esa época, ¿te acuerdas? Sí. sí yo, yo te conocí, te, <ríe> 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 te conocí en esa época precisamente en el primer encuentro eh, metropolitano, cierto, de escolar de música antigua llamado Fema sí. en el festival, el festival escolar metropolitano sí. de música antigua, donde me topé con un Marcelo niño. Eh, yo, que muchos quedamos muy sorprendidos por este conjunto, ¿cierto? En esa oportunidad se presentaron varios conjuntos escolares de música antigua, fueron dos días en el Chileno-Alemán Instituto Chileno-Alemán sí, del año 2009, sí, el, el, 2009. el año 2009, sí. eh, y quedamos muy impresionados por la calidad interpretativa de, de estos niños, y ahora este niño ya eh, eh, egresando de la universidad, ¿cierto? ¿Cómo, cómo recuerda ese momento que tú te encontraste? Con otros escolares que también hacían este tipo de música eh, pensabas, pensabas que eras el único El, el único grupo claro. de Chile ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Un poco como cuando uno se encuentra con Con
2: amigos, compañeros, con gente que también Hace música antigua ahora en la actualidad Como, no estoy solo <risa> Hay que alguien más que <risa> uno comparte como lo mismo que, que uno, que hace lo mismo Que uno comparte la misma pasión Y fue un, un, un día Genial, fue, yo lo recuerdo Con mucho cariño ese día que fuimos al FEMA Y que nos grabaron, y hicimos la presentación estábamos vestidos de época, fue con claro. danza también, para que la gente traiga una idea, me acuerdo de ese día, yo de verdad que lo pasé muy bien, me acuerdo cuando tú te estabas presentando, le dijiste un comentario, al profe gastó como, estáis con cuerda de metal, así como y el profe te respondió, sí, pero es que funciona bastante bien, y
1: sí, ya bajo sí.
2: costo, pues sí. Claro, pues, es, cosa, uno como... de los
1: problemas que uno siempre tenía, se cortaba la primera cuerda de la viola, y y había que esperar una importación o, o que en alguna claro. tienda trajera, entonces, él, él me acuerdo que él me, me aconsejó en esa ocasión claro, ponele una cuerda de tiple o ponele una de violín, pero ahí ingéniatela, porque de alguna manera hay que salir del paso entonces me sí, imagino pues. yo que esas cosas te han ayudado a ti también en, en tu desarrollo salir un poco del paso, porque decías al comienzo, es más barato ser cantante, o sea, me imagino que has ido sí. descubriendo el, el tema de las compras de instrumentos, etcétera, etcétera, etcétera
2: Sí Sí, eh, eh un, el tema de la compra de cuerdas, que se desgastan las cuerdas de tripa, especialmente, porque uno, eh, por lo menos yo soy de una parada históricamente informada, uh -huh. más o menos, <risa> eh, eh, pero uh -huh. con las cuerdas de tripa se, se gasta, especialmente la primera cuerda era el rey, que es la más delgada, uh -huh. se, se corta y, y hay que hacer encargo al extranjero, porque en Chile no hasta el momento no conozco yo por lo menos a alguien que se dedique a hacer cuerda de tripa, claro. aunque sea de un modo artesanal, que sería mucho mejor en todo caso, entonces yo por lo menos las tengo que cargar de Italia o de Francia claro. y eso se demora tiempo de hecho, el último cargo que hice me sorprendió porque se demoró menos de un mes llegó muy encima se demoró muy poco y yo, y yo, y yo dije, quizás fue porque lo encargué en otra dirección porque la encargué en la dirección de un amigo de Ajá. Gerardo, que es como un amigo, si sí que está escuchando, <risa> Gerardo se te va a reír. <risa> <risa> eh, Y eh, se demoró súper poco porque otro encargo que hice este mismo año hace poco, se demoraron tres meses o incluso más, un poco más de tres meses, entonces... Eh, es Su tiempo que es... Sí, porque tiene, bueno, tiene que cruzar el charco, todo el tema de la pandemia también. Eh, claro. No es fácil también, lo entiendo.
1: Oye, eh, qué bonito reencuentro, Marcelo, contigo, eh, ¿cierto? Eh, he estado en tus conciertos, te conozco desde hace tiempo eh, uh -huh. y ya verte en esta etapa de egreso es completamente eh, loable, te, te felicito desde acá porque, claro, tú hablas de la pandemia y me imagino que fue un periodo complicadísimo estudiar a distancia estudiar eh, con pocas clases presenciales probablemente, eh, con el distanciamiento necesario, viajando poco a Santiago y, y me imagino ensayando mucho solo, eh, estando mucho... ¿Cómo fue este periodo? Porque ya vamos a ir hablando de la música que vamos a escuchar, que es esta música, que uh -huh. el audio que vamos a escuchar el día de hoy, eh, es parte de tu examen o de tu pre examen de egreso, ¿cierto? Entonces, eh, sí. me gustaría que ya empezáramos a conversar sobre esta parte, etapa de tu vida, ya dejamos... El recuerdo de la niñez y adolescencia, ¿cierto? Y vamos con, con esta etapa actual en la cual tú estás. Cuéntanos ¿cómo fue este periodo de, de preparación de tu examen?
2: Eh, atípico, atípico, absolutamente, porque eh, estaba acostumbrado a que saliéramos, o sea, todos los días tuviera, toda la semana, tuviera una, una vez a la semana por lo menos, clase presencial, eh, ya el hecho de tener clase presencial o clase online es una diferencia abismal porque se pierde... Demasiado eh, desde el online. Ya justo estábamos, estaba ahora conversando con, con Eric Marroquín respecto al tema de, de, de que cuando uno conversa con una persona presencialmente es distinto con, a como uno conversa a, 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 eh, desde, desde la distancia, desde el online, porque es, es presencialmente hablando, unos, el, todo el lenguaje no, no verbal dice mucho. Uh -huh. Con la música es exactamente lo mismo se pierde, bueno, quiere decir que se pierde un montón de armónicos, que se puede quedar pegado al internet, todo ese, todo ese asunto, porque no se uh -huh. escucha porque está muy fuerte, está muy despacio. Entonces todo el tema dinámico se fue un poco a la vez uh -huh. eh, con, el, con el tema online, y se podía trabajar dentro de lo posible con cosas de articulación, cosas de, de fraseo, de daje, y hasta ahí nomás, porque uh -huh. entonces... Lo que hicimos fue que tuvimos unas pocas clases presenciales cuando la cosa estuvo mejorando. Uh
3: -huh.
2: eh, yo igual tuve prioridad porque como estaba en situación de egreso, eh, me dieron un poco de prioridad para poder ir a alguna clase más que el resto. Uh -huh. Obviamente pues, manteniendo distancia social, ventilando las salas eh, Y
1: eso es perjudicial para mascarilla. la viola, el frío. Sí, pues, se
2: se... El frío que entra la ventilación, uh -huh. se pierde el sonido, que entra el ruido externo porque están... Uh -huh. Eh, los otros compañeros de, de, de percusión eh, y que son mucho más, tienen, tienen una capacidad sonora mucho mayor que la viola de Gamba, entonces sí, era, era, era complicado ya el, el hecho mismo de estar en clase presencial en esas condiciones, uh -huh. pero aún así, estar en clase presencial y en esas condiciones era mejor que hacerlo online. Claro. Eh, entonces fue completamente atípico. ¿Qué decir? además de que no tuve eh, ens el, ensayos con mi correpetidor, con Camilo Brandi, en uh -huh. el clavecín, que uno tiene todas las semanas también ensayo con él, con el correpetidor, y para este examen de egreso, eh, como era el examen de egreso, se hizo la excepción en el fondo, de que pude tener esa misma semana eh, que, que tuve que grabar eh, dos ensayos, eh, lunes el miércoles y grabamos el viernes y eso fue ah. todos los ensayos que tuvimos en un año prácticamente poco
1: tú cuentas con pistas o backing track así como bajas de internet que tú pudiste tocar encima no sé, no es o... claro para para pa, pa, pa la otra prueba
2: eh, eh, Camilo Brandi amablemente grababa eh, su parte su acompañamiento y nosotros tocábamos encima de eso como una especie de karaoke lo que igual era un ejercicio interesante porque se ocurría a la inversa. Era uno el que tenía que
1: seguir al, al acompañante y claro. generalmente al revés. Bueno, el Ajá, claro.
2: pero, pero igual es distinto. Es Hay distinto. que usar distintas
1: estrategias para salir adelante.
2: Claro. Pero nada le gana a la presencialidad, nada le gana al, al, al en vivo, ya sea tocando o como de espectador también. Entonces ahí quedó más aún en evidencia porque bien nosotros los músicos sabemos que la música en vivo es muy distinta a la música sí, en claro. por muy sí, bien claro. que esté grabada, uh -huh. muy distinto a presencial en estar en vivo, y muy distinto para un músico también estar tocando para alguien, porque estar tocando para nadie es raro igual.
1: Sí, 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 claro, evidente. Y sobre todo esta música, sobre todo esta música que era para ser escuchada, en, en, poco, en, poco, en una cámara, ¿cierto? en una habitación, pero era el, el, el juego este, este diálogo... Músico, auditor, público que, que se tiene que dar, o sea, uno no ensaya para, como tú bien dices, no tocarle a nadie. Entonces, eh, bien, pues yo te felicito por este gran esfuerzo que tú hiciste en este periodo, pero me gustaría que, que empezáramos a escuchar algo, a escucháramos algo de, ya de la música que, que tú grabaste uh -huh. para este examen de grado. Y vamos a escuchar una sí. primera pieza de un compositor francés, cierto, Antonio Forqueré. Me gustaría que me hablaras un poco de él y también de la pieza alemanda La Laborte.
2: Sí, sí. Eh, Antoine Forqueré era un gambista contemporáneo de Maré, de la corte del rey Luis XIV. Muy famoso en su época, obviamente, ahora no, lamentablemente, pero para, para los que cachamos del, 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 de la época, es, sí, fue famoso para nosotros y era un compositor que tenía una onda completamente distinta a la de, la de Mare era, era una onda como italiana estaba en, ese, en esa época estaba como la disputa entre, entre la música italiana y la música francesa y siendo francés le gustaba mucho la, la, el estilo italiano y, y quería en el fondo homologar todo el sonido del violín que era un, un instrumento más prominentemente italiano eh, mediante la viola de la gamba, que la viola de la gamba era, era, ya era un hijo, hijo
1: del, de, de Francia, a pesar de que
2: no era francés como tal, pero...
1: Entonces eh, vamos a escuchar eh, una alemanda, La Borde, ¿cierto? Estas son parte de un libro sí. de violas de la gamba de, de sí, Antoine Forqueré. Sí, 32 Foucault. piezas de Antoine Forqueré,
2: 32, 32 yeah. piezas, que en realidad lo publicó su hijo Jean Baptiste. Antoine Forqueré no, no transcribió ninguna de sus piezas porque para él los músicos... Eh, lectores eran músicos holgazanes. Entonces, <risa> ah, era
3: impro
2: improvisador. Sí, absolutamente, era de ese estilo. Entonces, era un personaje, me imagino que era un personaje bastante especial, eh, complicado podríamos decir, pero eh, por lo menos su hijo tuvo la, la fortuna de transcribir. Parte de su repertorio, o se piensa que parte de su repertorio, porque algunas de esas 32 piezas eran de su hijo, pero vamos a creer que eran de, de, del padre de Antón Forqueré, que, que las transcribió y, y no me acuerdo qué te iba a decir, pero <ríe> sí,
1: era. Bueno, lo importante es de comentarle a nuestros auditores que este sonido es el sonido directo de lo que se captó en ese día de tu examen, cierto, junto presencialmente sí. junto con Camilo Brandi al clavecín uh -huh. y es un sonido directo, cierto, no es no pertenece a ninguna producción, ni a algún disco todavía, sino que es más bien el audio de aquel momento sí. capturado, cierto, para este examen. Entonces de sí. Antoine Forqueré escuchemos Alemanda la Laborde. <ríe> Escuchamos Alemanda la labor de Antonio Forqueré en la interpretación de Marcelo Rubio, acompañado por Camilo Brandi al clavecín. Recordamos a nuestros auditores que en el programa de esta semana estamos junto a Marcelo Rubio, violacambista chileno, eh, recientemente egresado de la Universidad Católica, ¿cierto? Y también perteneciente al ensamble Armoniches Mundi Chile. Bueno, eh, Marcelo, tú nos comentaste hace un rato atrás, ¿cierto?, sobre todo tu recorrido por la infancia, tu adolescencia, ¿cierto?, que tiene que ver con este eh, descubrimiento y exploración con la música antigua, ¿cierto?, eh, pero comienzas a estudiar una carrera eh, licenciatura en música, convención en uh -huh. viola de gamba, también nos comentas un poco un poco de tu elección, que fue un poco fortuita, qué sé yo, pero ya a, al... Estar egresado, estar ya mirando hacia atrás una, una nueva etapa. ¿Cómo ves tú este, este periodo que viviste en la Universidad Católica? ¿Cierto? Junto con la destacada intérprete Florencia Bardavid. Tú, sí. ella, ella te toma desde el principio o también tienes un paso por eh, Gina Yende. Cuéntanos un poco ese proceso, cómo se vive ahí tu, tu experiencia como estudiante universitario en Viola da Gamba, porque... No es un instrumento que dijéramos como el violín, la guitarra clásica, el piano. Claro. Viola da Gamba es un instrumento bastante ex, eh, poco escaso. conocido, escaso dentro de las escuelas de música.
2: Sí, sí, yo toda la carrera la hice bajo la tutela de Florencia Bardaví, a quien, de quien estoy muy agradecido. Eh, pero también tampoco puedo desmerecer o decir que no aprendí nada de quien Porque de hecho teníamos un concierto de Viola da Gamba teníamos, digo, porque la pandemia nos,
1: claro, nos no acabó se, un se. poco
2: todo uh -huh. pero eh, eh, con Gina y Florencia teníamos siempre estábamos nosotros presentes por lo menos en un proceso de, de, de estudiante universitario presencial
3: uh -huh. en, en
2: el Consorcio de viola de con más integrantes, con menos integrantes pero estaba ahí eh, con Gina aprendí también un montón eh, de cómo frasear de cómo eh, tocar en ensamble en el fondo y también tuve cursos de tradarística y teoría musical antigua de solmización, de que es como una especie de solfeo uh -huh. a, la, a la antigua, en el fondo. Claro. Bueno, al tratados tratado musicales, eh, también de solfeo musical, de y, y más que nada el tema eh, aspectos musicales también, uh -huh. y qué decir de la parte humana también.
1: Claro, claro. Bueno, tuviste... La, la fortuna de tener a dos grandes maestras del instrumento juntas Y recibiendo de cada sí. una de ellas distintas disciplinas, distintos conocimientos Y eso, eh, bueno, no cualquiera lo tiene Así que también sí. es un gran es un gran privilegio, ¿cierto? Por haberse rodeado de, desde joven con, con este tipo de, de intérpretes nacionales eh, Bueno, tú te sí. integras a una, a una camada de jóvenes músicos que está hoy por hoy, eh, ¿cierto?, eh, dando la, la pelea, por decirlo de alguna manera, por la música antigua, desde, la, desde el ámbito juvenil, más joven, no no ya no eres, no, todavía no eres tan entrado de edad, si me permite saber tu edad, <risas> 25 años, 26 años, 25,
2: años. 25, 25 años,
1: 25 años, entonces ya entrando en estas grandes ligas de la música sí. antigua en Chile, eh, ¿cómo ves tú el panorama de la música antigua? Porque este campo va a ser tu campo laboral, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo te inserta? ¿Cómo se inserta Marcelo eh, Rubio en este, en este panorama de la música antigua en Chile actualmente? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tienes un poco de temores? ¿Tienes bienes con mucha energía? Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo te has preparado para enfrentar este, este gran desafío de, de entrar a este mundillo profesional? Bueno, la, la esperanza es lo último que se pierde, dice. ¿Sí? La pandemia...
2: Dejemos de echarle un poco la culpa a la pandemia, Ajá. aunque bastante culpable, pero... ¿Sí? Eh, sí, eh, la verdad que viene creciendo, viene creciendo, por, afortunadamente como que se ha ido derribando un poco los mitos, uh -huh. estos de que los músicos antiguos somos malos músicos, digamos, <risa> eh, o, o, o los que sobran de los modernos, digamos, eh, claro. que, afortunadamente se ha, ido, se ha ido un poco derribando ese mito por parte de, de algunos, uh -huh. no podemos decir de todos, pero sí de algunos, y... Sí, se está ganando terreno en ese sentido, se está ganando alto respeto. Eh, en ese sentido, como que eso me tiene bastante contento. Eh, nosotros, por lo menos, nosotros digo como Armón y Mundi, porque me siento de, de que soy grupo, eh, venimos haciendo las cosas, humildemente lo digo, y modestamente lo digo, me venimos haciendo las cosas bastante bien. Eh, me, me encuentro muy contento en ese sentido de trabajar con un grupo que, que es muy profesional, eh, que es muy comprometido y que está pensando a futuro, a presente y a futuro eh, para las nuevas generaciones y para nosotros mismos también. Uh -huh. En ese sentido me encuentro también muy contento, por ejemplo, con las iniciativas que se están dando ahora con esta orquesta barroca de Santiago que se está formando también. Uh -huh. eh, creo que, que va bien encaminado. Eh, eh, yo creo que hay que seguir difundiendo en el fondo lo que hacemos porque hay mucho desconocimiento por parte de la gente, gente que no tiene idea de qué es una viola de gamba. Y obviamente si no tienen ni idea de que es este instrumento, cómo van a eh, ser consumidores en cierta manera, o cómo van a eh, compartir eh, el sentimiento, la pasión que, 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 que uno tiene por, por este tipo de música, si, si nunca han tenido acceso a este, a este tipo de música.
1: A eso te quería llevar también ahora, eh, comentándote un poco y preguntándote a la vez, que, que bueno, el Instituto de Música de la Universidad Católica, eh, hoy por hoy, es el único lugar en Chile... Eh, y no sé si en Latinoamérica, pero por lo menos en Chile es el único lugar donde uno puede estudiar y prepararse profesionalmente cierto en el instrumento, es a estudiar formalmente y tener un título de, de violada gambista ¿cierto? es el único lugar, sí. el único referente, la única escuela que existe en Chile que yo conozco, o sea, en Chile estoy seguro que es así no sé si a, a nivel latinoamericano sucede eso o, o si en otros lugares de América es más o menos desconozco, parecido claro,
2: yo desconozco también si hay una licenciatura como tal o, si uno puede salir licenciado desde otras partes. Sé que en Argentina hay un movimiento también de música antigua. Eh, está, no sé, está Juan Manuel Quintana, por ejemplo, que está enseñando, me parece que en la, univers no sé si en la Universidad de Buenos Aires, por ahí. En, en Brasil también hay movimiento, eh, y en México, pero en, en Chile es. Eh, la única opción que en el fondo que hay para pa salir con una licenciatura, y es más, incluso hace, hasta hace poco que, que no se podía salir licenciado en viola de la gamba, por ejemplo, porque daba solamente el ciclo hasta lo que se considera el bachillerato, o el ciclo básico, se consideraba antiguamente. Eh, antes, si quería ir, seguir con la carrera, tenían que estudiar el ciclo básico y que ir a estudiar afuera, como le pasó a mi profesora Florencia, que se tuvo que ir a estudiar a la valla, y... Y gracias a que Florencia volvió, eh, yo pude optar a, a hacer la licenciatura completamente aquí en Chile. Si no, que, si, si no hubiese sido por eso, yo, si no hubiese estado ella, yo quizás hubiese tenido que estudiar con Gina los primeros años y, y, y se acabó porque...
1: Claro, ese es, es un fenómeno recurrente de los músicos que retornan, ¿cierto? Los músicos jóvenes que fueron, en su momento fueron, estudiaron, se prepararon, tuvieron un tiempo de pasantías allá cinco, seis, siete, ocho años, incluso algunos han llevado mucho, dos décadas casi, y vuelven a Chile uh -huh. y comienzan a hacer escuela acá. Bueno, yo te preguntaba que la escuela, que la música perdón, que la viola de gamba es, no, no es un instrumento tan popular, podríamos llamarle como la guitarra, como el violín, el piano, el uh -huh. clarinete, ciertos instrumentos que ya sinfónicos modernos, como le llaman algunos también, que y que tienen harta harta demanda ¿cierto? Eh, claro. tú algo mencionabas ya anteriormente ¿cierto? De, de este problema de la difusión ¿pero por qué crees que sucede esto con, con la viola de la gamba en particular? Eh, ¿qué le falta a la música antigua en Chile para alcanzar estos niveles así de demanda que, 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 que tú esperarías me imagino yo que la viola de la gamba tenga porque es, eh, es bueno sí, sí. Sabe, competir con alguien o sentirse o medirse con alguien pero al estar un poco solo en tu generación, ¿cuántos compañeros de viola gamba tuviste? ¿De generación?
2: ¿De generación? O sea, yo fui el único... ¿Te, te das cuenta? Yo fui, Por eso es, no te pregunto. Sí, pues, yo,
1: yo soy el primer egresado Ajá. de la carrera. Imagínate, a ese nivel. A ese nivel. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas tú? que claro. le falta al movimiento o a la música antigua en Chile como para que eh, existan más interesados en este instrumento?
2: Bueno gran parte es del tema como de la formación musical escolar, porque, uh -huh. por ejemplo, yo, si no hubiese tenido otra formación musical escolar, a lo mejor igual hubiese estudiado música, pero no hubiese tenido idea de que era una viola de gamba hasta que hubiese entrado a la universidad, como a mucha claro. gente le, le ocurre. Ajá. Gran, yo tengo todavía compañeros que, o sea, todavía hay gente que entra a la universidad a estudiar música que no tiene idea de, de todo este movimiento de música antigua, que es una viola de gamba, que es un laúd, que es una tiorba, que es un clavecín. Uh -huh. y eso simplemente es un asunto de desconocimiento porque como bien dices tú no son tan, instrumentos tan populares como si lo es el violín o, o el piano o la guitarra clásica o el canto uh -huh. eh, yo creo que en ese sentido falta difusión eh, pero más que nada no, no, no es como por echarle la culpa a alguien porque por, desde algún punto se tiene que partir claro. y se tiene que ir replicando exponencialmente de algún modo y para eso nosotros tenemos que seguir compartiendo nuestro trabajo, tenemos que eh, seguir difundiendo a las nuevas generaciones, dar a conocer eh, este instrumento, porque cómo van a poder generarse también una opinión al respecto si no tienen idea de
1: que existe. Claro, oye, ¿y qué se siente ser el pionero? ¿Qué se siente ser estar inscrito en la historia de la viola de la gamba en Chile? El primer egresado de la carrera de la Universidad Católica, Marcelo Rubio. ¿Qué se siente eso? Es, es extraño porque el <risa> <risa> compañero
2: del Mucha un poco eh, eh, le decía un poco con, al respecto porque estamos, bueno, adelantándote un poco lo que estamos haciendo, estamos grabando un disco eh, que nos ganamos en un fondo de la música y nuestro coach vendría siendo Gina de Allende y con Gina wow. no nos habíamos visto desde desde yeah. antes de la pandemia, yeah, entonces yeah. cuando me vio Gina, me dijo, felicitaciones por tu concierto, me dijo, tú eres el primer eh, egresado de la carrera, vio la gama y todo, ha sido más motivo de, 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 de broma, broma, de chuleteo, de, ¿Claro? de columpio, ¿Sí? <risa> <más> que...
1: <risa> De tomarle el pez. Es broma, que... claro pero prefiero también así. Sí, pues es bonito, es bonito, es un momento, sí. un momento histórico que, es, que la viola de la gamba está viviendo en Chile. O sea, piénsalo así, que esto va a quedar eh, inscrito en la historia de la música antigua en Chile cuando se nombre a un Marcelo Rubio pionero. <risa> así que bien, bien, felicitaciones, doble, doble felicitaciones. Oye, Marcelo, mira, situando, situándote un poco también en el instrumento mismo, eh, la, la viola de la gamba cumple dos funciones, sí. una que es eminentemente eh, solista, donde tú te plantas como uh -huh. un solista ahí virtuoso, ¿cierto? Las obras que escuchamos de Forqueray las que vamos a seguir escuchando, te, te instalas ahí como un, como un gran virtuoso del instrumento. Pero también tiene otro rol, tiene un rol más pasivo, sí. un rol un poco más retraído, ahí escondido quizás, digámoslo, porque hay otro solista uh -huh. y tú eres más bien el, el acompañante, ¿cierto? El acompañante, eh, ¿cómo, cómo, sí. ¿Cómo dialogan estos dos personajes, el solista y el acompañante, eh, en una sola persona, en un solo instrumento. Es el mismo instrumento, pero tú estás cumpliendo dos roles. Eh, claro, ¿cómo, claro. ¿Cómo dialogan estos dos eh, 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 músicos en ti? Eh,
2: bastante bien, la verdad. Un poco como el ginger y el un poquito en equilibrio. Es eh, algo que me encanta, eso del instrumento en todo caso, esa vida que tiene, de que el, tiene, va a tener su momento, su momento para, para lucirse, su momento para reír, su momento para llorar. Eh, es un momento para estar quitadito de bulla entre las sombras, que es algo que igual me, me encanta a mí, de, de, de estar eh, eh, en la oscuridad metido entre las sombras, pero siendo el sostén de todo <risa> y otro momento para, para, para relucir, para salir eh, no, no creo que se contradigan entre sí eh, por lo menos eh, me, me, me encanta esa versatilidad que tiene el instrumento en ese sentido
1: bien Oye, ¿qué te parece si seguimos escuchando parte de tu examen de egreso con otra obra de Antoine Forqueré y que se llama, uh -huh. tiene un nombre eh, innombrable para mí, te lo diré sí. La Durbeul, sí. algo así La Durbeul La Durbeul
2: es... Bueno, esta pieza de La Durbeul fue una de las piezas más complicadas que tuve que hacer pero curiosamente fue la pieza que menos errores o que de hecho no tuvo errores como técnicamente hablando como de edaje o cosas así en, en todo el examen Fue la que tuvo menos errores superficiales o, o cosas así Fue la mejor abordada Pero fue sin duda la que más tuve que trabajar Porque fue, era muy difícil técnicamente hablando eh, De la mano izquierda era la más complicada Entonces eh, era una pieza que, 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 que tenía mucho de misterio En ese sentido A pesar de que no era una pieza como De una armonía extravagante, extraña así, Un poco oscura O de melodías que no se entendieran Pero era complicada de armar era, no, sabía, no sabía cuál era el carácter en realidad que, que, que tenía me costó por lo menos a mí definirlo de ponerme de acuerdo con, con, con mi profe con, con Camilo, con Florencia eh, intentaba como hacerle un poco caso obviamente a Florencia pero igual eh, me quedaba como ese bichito dando vueltas eh, yo creo que igual debería ser distinto como, 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 como podría ser digamos
1: Ajá. Sí. claro, bueno tienes tiempo para descubrirlo todavía entonces, escuchemos esta primera versión de la Dubriel, ¿cierto?, de Antonio de Forqueré, en versión de Marcelo Rubio. Hemos escuchado de Antonio Forqueré en versión de Marcelo Rubio la pieza para Viola da Gamba, eh, la Dubrel, ¿cierto? Eh, esto pertenece a un audio directo de tomado, captado desde el del examen de egreso de, de Marcelo. Eh, esto fue hace poco, hace más o menos de un mes, ¿cierto, Marcelo?
2: Sí, poco más de un mes en realidad. Fue, esto fue con Julio mediados de julio, me parece, fue como el 15 de julio más o menos, sí fue un poco como una prueba una prueba de juego no solamente por lo que implica tener un examen de egreso, sino que porque me avisaron como el, esto fue un viernes y el viernes anterior en la noche me enteré que tenía que ir a hacer el examen ir a grabarlo al, al Instituto de Música y, y fue como todo contrarreloj también en ese sentido y, y calzar los ensayos con Camilo que fueron los los ensayos que tuve nomás, entonces eh, fue como un poco doble mérito en ese sentido encuentro yo todo lo que si bien no salió todo perfecto eh, es simplemente un examen pero que regreso, en un examen
1: no, no. está en juego los nervios la ansiedad sí. el querer hacerlo bien y por sobre todo que este este material va a quedar registrado cierto etcétera, etcétera, entonces hay, hay, un, hay una doble... Hay muchos factores que, que obviamente... Estabas solo, me imagino, Camilo, y sí. tú, y, el, y la persona que a lo mejor apretó el, el rec de la grabadora. No había nadie, éramos yo y Camilo, ¿no? Imagínate, sí. imagínate, uh, cómo el, entonces, el, esos sí. nervios que hay ahí.
2: Sí, la noche anterior también uh -huh. dormí poco y nada, por los puros nervios, y <ríe> bueno,
1: <ríe> salió... Sí, pero lo bueno, vas a recordar este momento sí. con mucho... Mucho cariño, sí. por sobre todo lo que está, está, la humanidad en este momento está viviendo, tú estabas jugándote la vida ahí con, con tu examen, además. Sí, <ríe> aparte eso. Sí, pues, muy sí. bien, muy bien. Oye, eh, Marcelo, me gustaría un poco también situarte... Eh, ya que tú vienes de este mundo, conoces muy bien el mundo escolar, ¿cierto? Todo lo que se desarrolla y de, y de cómo se desarrolla el mundo escolar. También has tenido, ¿cierto? Algunas experiencias eh, en el contexto aficionado, en el contexto emergente, ¿cierto? Eh, ya con, uh -huh. con Armoniches Mundi estás viviendo una etapa ya profesionalizante de tu carrera, ¿cierto? Ya sí. estás, estás pasando a una etapa distinta, ¿cierto? Eh, uh -huh. de, de lo que es tu carrera, pero también te manejaste bastante bien en este mundo de aficionados, participaste, yo te vi en varios conjuntos, ¿cierto? Participando en, en, en tu trayectoria como estudiante. Eh, sí. ¿Cómo ves tú este esta incorporación, este, este, este mundo amateur dentro de este movimiento de música antigua? ¿Cómo, ¿Cómo lo sientes tú saliendo un poco ahora de ese mundo, porque venías de ese mundo? ¿Cómo lo ves ahora? Eh, mirándolo hacia atrás, tu experiencia, ¿cómo claro. fue? Cuéntanos.
2: Eh, fue conocer otro mundo. Fue conocer otro mundo porque yo estaba, estaba completamente en una onda académica, academicista, uh -huh. en eh, mitad de la carrera. Y conocer un mundo eh, amateur, eh, entusiasta, que tenía ganas de, ganas de profesionalizarse o de hacer algo, algo bonito. ¿Serio? Uh -huh. es, claro, algo serio. Eh, fue un poco igual un golpe con la realidad en ese sentido. Uh -huh. Porque... Eh, uno vive un poco en una burbuja, o sea, no un poco, en realidad vive bastante en una burbuja estando dentro del campo oriente de la Universidad Católica uh -huh. eh, completamente un mundo aparte y uh -huh. más todavía si nos si sumamos que al, al tema de que la academia está cada vez más alejada de, 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 de la gente de, la, de las uh -huh. personas eh, entonces igual fue algo necesario el darse cuenta de dónde estamos parados en el fondo de, de que cuesta encontrar un lugar de ensayo, de que cuesta eh, encontrar un, un tiempo para que nos todos coordinemos y, y, y pudiésemos ensayar. Y así como comenzamos todo en realidad, también con el Munich empezamos un poco así, y, eh, pero fuimos, teníamos una meta más o menos clara, que era buscar la profesionalización con, con el Munich Mundi, pero seriamente eh, se dio ese fiato musical, se dio ese fiato humano también. Uh -huh. Y yo creo que eso fue bastante preponderante para que, pa que pudiésemos seguir progresando y avanzando en como, como ensamble, como, como grupo.
1: O sea, eh, tu paso, tu paso por, por, lo, por el mundo aficionado fue una escuela, definitivamente.
2: Sí, sí, fue conocer eh, distintas realidades, distintas experiencias. Uh -huh. eh, de Ay, ¿Cómo decirlo? Fue conocer distintas experiencias, fue conocer distintas realidades
1: conocer claro. eh... formas de enfrentar la música, la, la visión que se tiene de la música antigua, porque muchos claro. mucho de estos conjuntos no tiene como como idea centrar la interpretación históricamente informada, solamente tiene las ganas de hacer música, eh, el amor sí. a la música es estar juntos, hacer algo cultural, tocar un poco, toquemos algo de esta música que nos encanta sí. pero no sabemos mucho, pero nos encanta o sea, no, no, no sabemos mucho, tiempo, sí. pero nos gusta estar juntos, somos amigos aparte de tocar, sí. también compartimos, qué sé yo un, un carrete, un asado, o salimos uh -huh. eh, nos juntamos, pero no somos grandes músicos, pero queremos ser, sí, claro. tener algo más de humanidad, ¿cierto? Entonces, la, la, sí. el, 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 la vida amateur o la vida del músico aficionado que se junta por amor a la música es sin duda algo que probablemente en el mundo académico a veces como que uno echa de menos esa mojo, porque todo es muy serio, muy profesional, es muy docto sí. y, y es muy como, eh, qué sé yo, con ciertas distancias, ¿cierto? Uno guarda su, su nombre y también es más serio, tiene, sí. tiene que haber un poco más uh -huh. de, ¿cierto? Más de de, de una visión un poco eh, a largo plazo, ¿cierto? El mundo amateur de repente sí. piensa muy inmediatamente, en conciertos, sí, en ser, ¿cierto? Claro,
2: es más de la inmediatez. Es, es completamente más de la inmediatez del mundo amateur y eh, es más de intentar como echarle ganas al asunto, eh, claro. de la manera que sea. Eh, en cambio el, el mundo académicista eh, es más de, de ir descartando de ir poniendo límites a todo, uh -huh. de ir eh, buscando como la manera para poder llegar. Eh, uh -huh. El mundo amateur quiere llegar, es como, uh -huh. es como un poco comparar burdamente el fútbol, es eh, uh -huh. como ir a jugar al fútbol amateur, uno uh -huh. quiere jugar por entretenerse y, y, y llegar al gol, eh, sea de la manera que sea en el fondo, y uh -huh. da lo mismo si ganáis o perdí en el fondo, pero quería entretenerte aquí un poco el mundo de la música amateur es un poco lo mismo de, de, de querer hacer música eh, ojalá de buena manera pero si no eh, estar ahí estar donde las papas queman tomar la experiencia de, 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 de cómo es de cómo es hacer música
1: uh -huh.
2: eh, más o menos un poco eso
1: claro y lo bueno es que tú tienes esa experiencia o sea la tienes la viviste sí. la conoces y y también la va a, enf va a enfrentar ahora tu vida profesional también con otras visiones, ¿cierto? Con otra sí. perspectiva de, de cómo es, es la vida real un poco. <risas> claro, cómo es claro. la vida real, exactamente, porque claro. también,
2: bueno, yo conozco en el fondo la, la precariedad aquí en Chile, claro. hay, hay, hay bastante en cuanto a, a elementos, pues de, lo, de hecho lo viví con, con el mismo colegio donde estudié, porque claro. uno tiene que ingeniarse también como, como hacerlo. si están los medios, uh
3: -huh.
2: estupendo, bacán, genial, hagámoslo lo mejor posible, pero si no están los medios, uno tiene que hacerlo con, con lo que haya, en el fondo. Claro. Que va a salir adelante. Claro. Entonces, eso te ayuda igual un poco a valorar bastante más lo que, lo que uno hace o lo que uno tiene, en realidad. Claro. Eh,
1: bueno, eh, me gustaría después situarte, después que escuchemos eh, este tercer, eh, la tercera pieza de Antonio Forqueré, que también es uh -huh. la última, que vamos a escuchar de tu egreso, de tu examen de egreso. ¿Sí? Eh, me gustaría que después habláramos sobre este proyecto ya que te está eh, eh, abriendo las puertas al, al mundo profesional, ¿cierto? Que es eh, Armoniches y uh -huh. que ya lo hemos mencionado anteriormente. Eh, vamos a escuchar eh, la Belle Montt, también, una uh -huh. pieza eh, de Antonio Forqueré. No sé si ¿Quieres decir sí. algo en relación a esta pieza?
2: Eh, bueno, él, sin duda la pieza que más me gustó de Forqueré. Forqueré es un poco, yo sé que es denso, Forqueré, yo sé que eh, es como chocolate de un manjar, pero hay que saber, hay que saber disfrutarlo de Forqueré también. Eh, eh, pero la Belmont, especialmente una pieza que, que, que me encantó, una pieza que, que, que por lo menos yo quiero ser propia de, de, de un repertorio como mío, personal, digamos. Uh -huh. Algo que quisiera como dejar como eh, que la toque algún momento y que la tengo que tocar por, por si hay algún cancheo o por si me lo piden. Sino que lo quiero hacer como ya, 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 ya mío. Eh, una pieza que contrario a lo que uno piensa, como la Belmont, como que quiere decir como que es como una persona, o se la dedica a una mujer que era muy bella o cosas así, uh -huh. en realidad no tiene mucho que ver históricamente hablando de eso, en realidad la, con la se refiere a la pieza, como la pieza uh -huh. Belmont, claro. Belmont era un apellido de un, de un, de un personaje, una persona uh -huh. de apellido Belmont, eh, pero igual queda mejor la imagen eh, de, de que se la dedicó una mujer. <ríe> queda, queda más romántico eso. Como, <ríe> sí, claro. queda como, ay, sí, como que en realidad claro. mejor, mejor imaginémonos que, que se la dedicó a una, una, una persona que, que amaba mucho,
1: que nunca la pescó y que, <ríe> eso Bueno, escuchemos sí. entonces de Antonio Forqueré, en versión de Marcelo Rubio, La Belmont. <ríe> Hemos escuchado eh, en versión de Marcelo Rubio, eh, la Belémont, de Antonio Forqueré, un gran compositor barroco francés para la viola da gamba. Eh, le recordamos a nuestros auditores que en el programa de esta semana estamos en una conversación junto al músico chileno Marcelo Rubio, viola gambista, miembro del ensamble Armoniches Mundi Chile, ensamble de que vamos a conversar un poco ahora porque este este ensamble a ti te está abriendo cierto las puertas al mundo profesional, ¿cierto? Eh, sí. a pesar de tus 25 años ya traes una trayectoria increíble, cierto traes una trayectoria bastante grande, amplia, tienes mucha experiencia en el instrumento y en la música, a pesar de que eres muy joven, ¿cierto? Eh, este grupo ya te está abriendo las puertas a, a, a otro ámbito, a otro campo, que es la, la profesionalización de tu carrera. Tienes muchos proyectos con ellos, ya nos comentabas que estás grabando un disco, que próximamente también van a estar lanzando un, un programa audiovisual, ¿cierto? Sí. Eh, para la Qué Universidad bueno. Alberto Hurtado, es decir, tienen varias, varias cositas. Me gustaría que uh -huh. me hablaras un poco cómo se inserta, eh, Armoniches Mundi, eh, en este mundo nuevo para ti, ¿cómo se inserta? Eh, ¿Qué significa para ti el, el hecho de estar integrando, ser miembro fundador, ¿cierto? De este, uh -huh. de este ensamble, ¿cómo te insertas tú en esta nueva etapa con este grupo?
2: Eh, ¿Cómo se insertó Armoniches Mundi? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo nos estamos insertando? Es una pregunta de... sí, con, con bastante rigor, debo decir. Eh, había fiato, como te mencioné anteriormente, entre nosotros Musical, había esa cosa de, de, de amistad entre, entre nosotros que sumó eso a, a que nos pudiéramos juntar más allá incluso de, del, del, del juntarnos a, a, a tocar eh, varias veces nos juntamos a comer a, a, a carretear en ese sentido eh, y eh, con bastante pero no por eso porque seamos haya habido mucha amistad nos desconcentramos en nuestro objetivo, que era precisamente eso, la profesionalización. El primer paso que teníamos era eh, ensayar y sonar como profesionales ¿eh? en el fondo lo que implica eso de que... Bueno, lo, la noción básica de sonar bien, uh -huh. claro. básicamente. Eh, cada quien puede tener su manera, su identidad. Nosotros obviamente queríamos tener nuestra propia impronta sin dejar de ser históricamente informado pero queríamos hacer algo que fuera novedoso, queremos hacer algo que sea novedoso para, para, para la gente, pero que aún así respete lo históricamente informado, algo que sea atractivo también.
1: Y, y ese, en este sentido de lo atractivo, lo novedoso, ¿qué, eh, ¿qué novedoso puede tener la música antigua? ¿Cómo podemos hacerla novedosa en este siglo XXI? Algo que es de 300, 400 años atrás. ¿Cómo, cómo convertir es la eso? gran interrogante. ¿Cómo es ese
2: desafío? Claro, es la gran interrogante. Son, en música del 1700 para público del siglo XXI, entonces uh -huh. tenemos que descubrir, en el fondo ha sido un proceso de descubrimiento de cómo ver, eh, cómo hacer para que le, le guste a, a la gente, que estamos llenos de estímulos, que estamos llenos de, uh -huh. de, de, de cosas que, que, que ya no nos sorprenden tanto como como si lo podían sorprender a la gente de, de, del barroco eh, entonces hay que hacer la música de un modo más interesante que fuera más allá del papel eh, eso, es, eso yo creo que en cierta manera me la estoy un poco jugando con lo que te voy a decir pero uh
3: -huh. eh,
2: lo que, el, el problema que tiene la academia es que trabaja lo justo y necesario en cuanto a lo que está escrito en el papel uh -huh. pero no hay nada más barroco que ir más allá de lo que está escrito en el papel, lo que está escrito en la música. Y que
1: sería eh, parte el... de la de respetar un poco la, la esencia del compositor, que esperaba que los músicos es... innovaran, hicieran cosas nuevas. Exactamente. Uh -huh. Entonces, ahí hay
2: que, hay que buscar la manera de que este discurso, esta, este diálogo uh -huh. con la gente, en el fondo porque es un diálogo con la gente, es un discurso, como, no quiero decir político porque no, <ríe> pero es como un discurso de un... De un de un político o de un, Podríamos decir De alguien que, que se está dirigiendo a la gente Y que la gente la tiene que oír y para La, que la, la gente retórica, la, básicamente la reto, En el fondo de eso La retórica uh -huh. eh, Se tiene que ir trabajando de buena manera Y para acá mantener la atención De la gente Se tienen que ir haciendo distintas cosas eh, Que son todos los elementos que hemos ido aprendiendo Justamente en la academia eh, Sin embargo Sin eh, embargo tenemos que buscar también, la academia, como te digo, en, según mi experiencia, según lo que yo he visto y oído, hace lo justo y necesario de lo que está escrito, pero no hace más allá. Entonces, ahí yo creo que eh, es novedoso, ¿cómo, ¿cómo hacer algo novedoso si es de hace tres siglos? Por ejemplo? Bueno, es novedoso hacer lo mismo, pero hacerlo de tal modo que deje impresionado o que dé un golpe a la crátera porque lo hiciste de otra manera, pero que claro. respeta lo históricamente formado pero que es completamente, que impresiona, digamos, uh -huh. que, wow, lo hizo, es, es como una versión, es, es como escuchar una versión de nueva de Gracias a la Vida, por ejemplo, pero uh -huh. que, que te gustó mucho, que te gustó mucho, que te impresionó porque... Claro. Respeta mucho lo que quería Violeta Parra porque. ¿Y pero...
1: cómo piensan ustedes que esta uh -huh. visión que ustedes están teniendo de renovar un poco el sonido o renovar un poco estas energías, esta impronta que tiene la música antigua en nuestro medio nacional, cómo piensan ustedes que la pueden tomar precisamente ese mundo que tú dices, el mundo academicista o, lo, o los músicos ya más experimentados que, que probablemente vienen tocando de alguna manera ya un poco más estándar y que salen estos chicos más rockeros? ¿Cierto? Tocando un poco esta claro. música Así con, con más juventud Y con más, obviamente eh, eh, Más arraigados En el siglo XXI ¿Cierto? Eh, ¿Cómo, cómo lo, sí. Lo, sí. lo
2: sientes? Es que en parte También nosotros crecimos okay. so, Nosotros crecimos en el siglo XXI uh -huh. eh, Por lo menos yo uh -huh. eh, Y entonces también sabemos Cómo lo difícil Que es concentrarse ya en esta época Lo difícil que que es competir contra un videojuego, por ejemplo no, no. Es, 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 casi, es casi una batalla perdida con, con este tipo de música Es casi una batalla perdida eh, Con los sintetizadores Con la guitarra eléctrica Con, lo, con lo, los bajos
1: eh, Entonces O sea, ¿con esta música no se aspira a ser un top one? ¿O top, estar en la lista del Billboard? ¿Estar no, eh, ganando no, nada, porque, cierto,
2: Claro, estamos, estamos nosotros conscientes Que no lo vamos a lograr Uh -huh. y tampoco lo queremos lograr porque nosotros no, no estamos pidiendo a, a, a ser eh, músicos eh, de una fama como la de los taquilleros del mundo pop, sino que simplemente queremos de partida queremos hacer buena música uh -huh. y mediante esta buena música queremos llegar, que la gente nos conozca, llegar a la gente uh -huh. nosotros creemos que se puede hacer de esa manera porque también eh, y, y tirándole como otro palo a la, a la academia, que está bastante alejada de lo que es la gente, ¿por qué la música popular pega tanto en la gente? Es porque su, eh, es parte de la gente, en el fondo, es su manera de trabajar, nosotros nos fijamos mucho en la manera de, tra que, de trabajar que tienen, que tienen los grandes músicos populares, los músicos populares que, que nos gustan, por supuesto.
1: Oye, Marcelo, y en esta, visión, claro, en esta visión crítica que tú tienes y que estás mostrando en este momento... ¿Piensas que, que Armoniches Mundi va a estar, por ejemplo, tocando en lugares no convencionales para la música antigua? Los convencionales, me imagino, una iglesia, un, un teatro, una sala de conciertos. Armoniches Mundi podrá estar, por ejemplo, la podremos ver en lugares no convencionales para la para la escena, no sé, por otros lugares, otros espacios para, para llegar a la gente, por, como tú dices.
2: Claro, claro, o sea... No creo que estemos en Lola Palusa.
1: No, no. Pero,
2: pero eh, nosotros queremos, de partida, nosotros queremos hacer buena música, bien la uh -huh. música. Y esta música fue compuesta, fue escrita, fue pensada para ciertos espacios, que son espacios cerrados. Uh -huh. eh, entonces, para que llegue bien a la gente, no se sé quede con una mala impresión también de, de, de esta música, porque uh -huh. independientemente de que se queden con una mala impresión o buena impresión de nosotros, uh -huh. se están quedando. Con una buena o mala impresión también de todo el movimiento de música antigua, claro. lo que es la música mm. antigua. Claro. Entonces, también nosotros queremos hacer las cosas bien para que todos salgamos beneficiados, todos los que estamos inmersos en este movimiento, salgamos de beneficiados. Mm. Entonces, si queremos que, que nos vaya bien, tenemos que atender a las condiciones para que nos vaya bien. Eh, claro. No podemos estar eh, haciéndolo en, Exponiéndose. exponiéndonos al aire libre. Por ejemplo, claro. sin una amplificación adecuada o decente eh, porque puede salir un concierto que no se entienda nada. Y entonces sí. salimos para atrás en ese sentido. Nuestro claro. ideal es que se hagan un espacio con una buena reverberación, que no sea muy seco, ni que haya mucho rebote y todo eso. Eh, claro. En ese sentido, como que la respuesta está más inclinada al no, no vamos a salir tanto de los espacios convencionales porque podemos salir perdiendo. Mm. Eh, ahora, eso, ahora no sé si la pregunta del, del espacio es convencional implica que eh, espacios como academicistas estrictamente, estrictamente hablando, sino que ah. espacios donde se puede escuchar bien la música, en el fondo, van claro. a estar ahí.
1: Pero lugares donde la música antigua no ha llegado, por ejemplo, centros culturales, salas, ah, claro. salas pequeñas, un mini teatro de algún colegio, es decir, lugares que, donde la música antigua todavía no, no ha logrado entrar, a eso me refiero. Claro, ahí si yo, ahí
2: sí, ahí, Claro. claro. En ese sentido, sí, eh, absolutamente queremos llegar a a personas que no conocen esto. que eh, ¿Cómo les va a gustar esto si no lo conocen? También es como probar una comida claro. nueva. ¿Cómo te va a gustar si nunca la he probado? Entonces, eh, claro. eh, es exactamente lo mismo. Uh -huh. Es bueno, un te... gusto es querido.
1: Ya que, claro, ya que no esta música no goza de los medios de comunicación, de los privilegios y los beneficios que los medios de comunicación masiva tienen, porque una aparición esporádica en, una, en alguna radio, alguna aparición uh -huh. esporádica en un medio de prensa escrita apariciones claro. esporádicas los únicos difusores y los únicos que son dueños un poco de la promoción del grupo, básicamente son los mismos músicos los mismos sí. músicos, el circuito que se genera ahí en torno a los músicos, el que se preocupa de promover un poco, bueno, y espacios también como al modo Antiguo, que está ahí ayudando y colaborando, ¿cierto?, a los músicos chilenos en este sentido. Oye, Marcelo, no, eh. Eh, tú nos contabas sobre, sobre un disco, cuéntanos, ¿de qué se trata sí. ese disco?
2: Bueno, de partida hay que hacer una aclaración, porque nosotros hicimos una grabación, un EP, que surgió por eh, febrero más o menos que vamos a lanzar, lanzar pronto que no queremos que se confunda con el disco que estamos grabando ahora este EP este pequeño disco que es de música de cámara de Michel de que era un compositor francés que ha sido muy poco tocado, muy poco grabado, pero que está bastante, bastante bonita la música. Entonces lo vamos a lanzar dentro de poco eh, a la plataforma de Spotify, uh -huh. con su respectiva promoción. Luego de eso, eh, según nuestros cálculos, eh, va a venir el lanzamiento de, de este concierto con danza antigua que hicimos con Ana María Vela eh, para la Universidad Alberto Estado. Ya hicimos la grabación, ahora está en proceso de edición, eh, así que ya no, no depende mucho de nosotros. Eh, y debería estar para más o menos, calculo yo, octubre, mediados de octubre. Y ahora en estos instantes estamos ensayando para ponernos a grabar. Eh, dentro de una semana vamos a estar grabando como tal el, el disco que nos ganamos del fondo de la música que se, llama, se va a llamar La armonía de los mundos haciendo un poco también alusión a, a, a nuestro nombre que está en latín, eh, que eh, se llama Amuniches Mundi y porque eh, queremos abordar un poco estas distintas eh, variantes que, que existen de la, de la música en la época del barroco uh -huh. porque existía una escuela inglesa, una escuela francesa una escuela italiana y eso era por la parte europea, por la parte latinoamericana es otra onda entonces uh -huh. eh, y, y que decir de las clases sociales también que había claro. existía la música la música de la corte y la música que era más entre comillas popular o de raíz popular,
1: popular. claro
2: no es música popular como tal pero sí de raíz popular claro. entonces eh, queremos que se, se plasme de cierta manera los, todos los distintos mundos que se puedan eh, plasmar, uh -huh. eh, sin hacer algo obviamente chabacano o algo un poco como poder decir como intentar meter todas las cosas a la juguera, porque claro. eh, sin, sin, que, y que, que sean como cosas que no tengan nada que ver, sino que eh, cosas que, que tengan un sentido y que, que tengan coherencia.
1: Oye, Marcelo, eh, interesante, muy interesante la propuesta y la mirada que ustedes le están dando, ¿cierto?, en esta nueva impronta, en esta nueva energía que renovada, la renovación un poco de la música antigua en nuestro país, eh, también siendo un poco pioneros en ese sentido, ¿cierto?, cada generación va teniendo un, un nuevo impulso, ¿cierto?, los grupos uh -huh. anteriores también, seguramente pensaban lo mismo de su generación anterior. Claro. Recordemos que tenemos más de 60 años de este movimiento en Chile, sí, entonces pues. todos los grupos, eh, cada cierto tiempo, van pensando en, en van, renovar un poco la su escena. Aporte. A dar soporte. Sí. Dar claro, y eso es súper sí. importante, interesante. ¿Quiénes conforman Armoniches Mundi actualmente? Los que están participando de estos proyectos, ¿quiénes son? Porque ya conocemos a Marcelo Rubio en Viola uh -huh. da Campa. En
2: Viola da Campa, en estos uh -huh. instantes, para el disco está bueno, los miembros fundadores Javier Portales eh, en la flauta dulce y flauta traversa uh -huh. eh, Gerardo Gabiés en la tierra y ahora estamos con Jorge Marabolí en el violín barroco y con Víctor Castillo en guitarra barroca aparte de eso eh, Gina Allende nos está aportando con su conocimiento con base eh, del, del, del disco las notas del disco eh, y vamos a estar con la producción de Félix Rodríguez eh, para la grabación. Te quedo debiendo el nombre de la, de la diseñadora del disco, o sé sea que lo tengo que buscar.
1: Ya, no, pero por lo menos la parte musical sí. Ya, sí. ya conocemos que ahí está... Eh, ya las sí. ha nombrado ya bien, sí. oye, eh, me gustaría que escucháramos para, para ir ya cerrando un poco el programa de, de, de esta conversación que hemos tenido contigo en la cual hemos hablado de tu, de tu desarrollo como músico, de tu presente, ¿cierto? egresado ya eh, pasando todas estas barreras de pandemia ex, exámenes, nervios y todo esto ¿cierto? entrando uh -huh. en tu vida profesional eh, nos has comentado algunas de las cosas que están haciendo con Armoniches Mundi eh, me gustaría también que pudiésemos cerrar un poco este programa con un, un otro sonido directo, con otro audio uh -huh. captado en un concierto, ¿cierto? Esto es eh, sí. porque usted, ustedes todavía no tienen discos, sino que están bien, básicamente, no. eh, han, tienen muchos registros que se pueden ver algunos de ellos incluso en YouTube, ¿cierto? Eh, uh -huh. Registros de conciertos. Eh, ustedes eh, grabaron un, este audio en vivo en, eh, en enero del año pasado. Antes de la sí. pandemia, antes que comenzáramos a usar las mascarillas, qué sé yo, yo estuve ahí presente, saqué un par de fotos. Y, y no, no, ni se hablaba de pandemia, no se hablaba, se hablaba de estallido social, pero no se hablaba de sí, pandemia. Sí, era, era,
2: era otro problema que teníamos.
1: Sí. Pero decíamos,
2: no, o sea, ni fuerte el estallido social pensamos ahí. Como...
1: Claro. Eh, sí. Esto fue en enero del 2020 en el Museo del Sonido, ¿cierto? Esto sí. en un museo bien, bien bonito que hay, bien recomendable para, para ir cuando ya esté todo abierto, esté todo un poco más, exista más apertura, vayan al Museo sí. del Sonido, que es un espacio muy bonito, acá ellos en, un, sí. en una sala grabaron este concierto, ¿cierto? Eh, y tú grabaste unas piezas para viola de, del francés también, eh, Marán Marais, uh -huh. ¿cierto? Cuéntanos un sí. poco de estas obras.
2: Bueno, abusando un poco de los franceses, pero que el repertorio es muy bello y muy vasto. Maré, a diferencia de porque le eh, escribió mucho, escribió mucho de la gamba, Cinco libros, y cinco libros, no cinco libros libritos, sino que eran cinco libros. eran yeah. libros cototos de, de, de uh -huh. música de viola de gamba solista. Uh -huh. Aparte de eso, escribió ópera, escribió música de cámara, etc. Uh -huh. Era completamente lo contrario de Jorqueré. Entonces, es como un poco... No tocar ser gambista y, y no hacerle a maré, no tocar maré, es como... Un poco ridículo. ¿De qué estás hablando? Sí. Claro, sí. Eh, es como el principal de los principales, entonces, bueno seguimos con los franceses y Maré este, estas piezas son, corresponden al quinto libro, al último libro de, uh -huh. que, que se publicó de piezas solistas de Maré en Maré, de su última etapa son piezas que bueno, son para violada gamba solista y bajo continuo, que se puede hacer un continuo, un bajo con tiorba, con guitarra barroca con, eh, con otra violada gamba, con clavecín en este caso está Gerardo Caviez en, en, en La Tiorba y Miguel hervías en, en Guitarra Barroca, uh -huh. eh, quienes me están haciendo el acompañamiento. La, son danzas, principalmente, la primera un preludio, como la mayoría de los suites empiezan con su preludio, con su uh -huh. carta de presentación. Después danzas, eh, Alemanda, Sarabanda, eh, Gabot, eh, son danzas que... En, Obviamente estaban hechas para que fueran bailadas. Eh, lamentablemente en ese instante no, no, era sin, sin baile, sin Anita Vela Y, y la, idea es que, la idea es que se pueda disfrutar de la misma manera que, que, que como se, se podía disfrutar con una danza.
1: Bueno, escuchemos entonces estas danzas de Marín Maré, ¿cierto? Eh, en la interpretación de Armoniches Mundi, sonido directo, eh, grabado en enero del año 2020. Escucharemos Preludio. Alemanda, Sarabanda y Gabot. <Susurra> Hemos escuchado a um, Armoniches Mundi, ¿cierto? Tocando eh, obras de Mare Maré, danzas, en la ejecución de la viola da gamba, solista, ¿cierto? Es nuestro invitado del día de hoy, eh, Marcelo Rubio Uvilla, ¿cierto? Joven, sí. viola gambista, egresado de la Universidad Católica, ¿cierto? Ahora eh, a, a puertas de, de ponerse a estudiar ahí para su examen de eh, grado, ¿cierto? ¿Eso ¿Para cuándo sí, tenemos sí. el examen de grado, Marcelo?
2: Uh, el título, yo deseo que sea para, para junio del, del para próximo junio. año de 2000. Eh, estamos en 2021, ¿cierto? Sí, uh -huh. la pandemia me tuvo un poco en Para <risa> todavía tengo 24. <risa> eh, junio de 2022 vendría haciendo esto. Eh, ya. ya envié la solicitud del título, me tiene que validar unos ramos y, y aceptármelo. Pero, uh -huh. eh, yo creo que no debería ser un, un trámite muy difícil de hacer. Uh -huh. eh, ya no depende de mí eh, así que estoy esperando nomás tener la respuesta y, y a lanzarnos a hacer ese, ese título ojalá que, ojalá que con gente con gente de carne y hueso sí. presencialmente sí. Sí. Claro, sí. oye, bueno, cuenta
1: sí. con nosotros para poder difundir ese registro para poder difundir ese audio y también con la difusión porque esperamos que sea público en un lugar donde podamos ir cierto sin mascarillas y sí. poder estar disfrutando así que cuenta con nosotros cuando llegue ese momento eh, de la producción de, ese, de esa actividad de ese concierto cuenta con al modo antiguo bueno y con música antigua en chile .cl para poder difundir todo tu trabajo y, y tenerlo como algo tuyo propio este estos espacios cierto entonces Sí. No sé, ya estamos llegando, bueno, lamentablemente, al final de esta conversación. Eh, no sé si te, tendrías algo que aportar al final, algo que decir, algún tipo de reflexión, no sé, que nos hagas llorar, eh, Marcelo. <risa>
2: <risa> no, agradecerte principalmente porque este, este espacio de difusión es de los pocos que hay. Así que muchas gracias, Enrique, por, por tu trabajo en el mundo antiguo, por música antigua en Chile. Te voy a cobrar la palabra. Para, sí, para por el, supuesto. De título. Uh -huh. Ojalá que, que, que sea con, con público presencial. Ojalá. Yo, eh, yo, yo tengo fe yo tengo fe que, que va a poder ser así. Claro. Hay, hay gente que, que está más pesimista, pero yo no. Yo estoy más, más antes de que la vacuna funcionó. Así que <risa> es... te voy a cobrar la palabra. Así que espero que, que estén ahí. Está. Todo el mundo invitado, todos quienes quieran ir. Uh -huh. eh, a, vamos a estar ahí dándole uh -huh. dando lo mejor en el escenario
1: yes. muy bien muy bien marcelo muchas gracias por esta conversación que has tenido con al modo antiguo que estés bien ya, muchas gracias. gracias
2: a ti muchas gracias Chaito.
1: al despedirnos les invitamos a visitar el sitio web asociado al programa Chile.cl. Aquí podrán estar permanentemente informados de los conciertos y actividades en torno a la música antigua que se realizan a nivel nacional. Si deseas comunicarte con la producción del programa, envíanos tu mail a almodoantiguo.gmail.com Muy buenas noches.